0: Está rodiana Cónate carnal El corrido mexicano Año del cuarenta Alto rango Para puros furos
1: perrores Roma Ahora empieza lo mero bueno compas Alto rango tal? ¿Cómo están mis amigos de Alto Rango? Yo soy Nacho Becerre. me da mucho gusto regresar a los micrófonos y platicar con toda esa gente que eh, alguna vez nos dieron algo padre, algo rico, nos dejaron algún sabor eh, muy, muy, muy agradable en nuestra vida y voy a, a retomar un dicho que siempre uso, que lo aprendí de una persona que me ha enseñado mucho en esta vida que a nadie le sabe amargo un dulce en la boca. Entonces creo que con esto van a recordar hartas cosas que, que los hicieron reír y que algunas les hicieron llorar, pero lo más importante es que les dejaron algo muy particular en su vida. Y hoy me da mucho gusto platicar, y nuevamente ante los micrófonos, ante una persona con una valía como ser humano, como maestro, como amigo incondicional y como una persona que ha vivido de las emociones, que ha dejado huella, onda huella en, en mucha gente que tal vez no la conozca, pero su voz ha viajado kilómetros y kilómetros y con escuchar la voz, aunque no sepan el nombre, se acuerdan de él y les arranca una sonrisa y me da mucho gusto tener ahorita de manera remota a mi querido y siempre lo he dicho jefe, hermano, amigo Gustavo Alviti.
0: Y compañero de parranda también.
1: Ah, eso también, eso ta y eso sí lo podemos decir en internet, no tenemos problema.
0: <risas> no, pero para qué hacerse de la boca chiquita, pues no.
1: Exactamente. Es peor, es peor que digan no, ese ni toma ni fuma. Exacto, hipócrita.
0: Así es. ¿Qué pasó, Nacho? Muchísimas gracias por todo eso, pero es inmerecido, sinceramente. Este, la verdad es que, bueno, integramos un buen equipo e hicimos cosas importantes. Este, no se pudo avanzar más, no por falta de intención de nuestra parte, sino por decisiones de otro orden, ¿no? De negocios y todo lo demás. Pero aquí estamos todavía. Fíjate que algún día en, un, en una investigación de mercado... Ajá. No tiene uno que poner la voz para que la identifiquen y la asocien con una señal radiofónica. En este caso, cuando oyeron mi voz, un tipo como de 30 años dijo: ¿Qué todavía vive? <risa> no, sí. y dije: ¡Ay, pues ya no me pagues la
1: renta! Exactamente, pero eso es lo bueno, lo que le decía. no Yo, ahí con gente que, que platicamos y, y últimamente, como que también me han entrevistado y me dicen: Oye, ¿dónde comenzaste? Le dije, no, pues yo en, en el glorioso núcleo Radio Mil, en la esquina de la radio, y este y pues yo trabajaba con, con el señor Albite. ¿Albite? Ya con eso, ¿eh? Ya con eso ya lo identifican. Entonces eso es este... Eh, oye, que hacía Pedro Infante, que hacía este Vicente Fernández, oye, que sí lo identifican. Entonces, como usted dice, con el sonido de la voz... O con el nombre, con el apellido, eso es. Yo, Usted ya dejó huella en, en, en lo que es la historia de la radio.
0: Pues es que son muchos años, digo. Como estuve parado, pues claro que dejé huella, pusieron hasta otra banqueta y ahí se quedaron pues, parados haciendo cola, imagínate.
1: Oiga, ¿usted en sí. qué año comenzó allá por, por, por tierras poblanas y veracruzanas?
0: Empecé en el año de 1967, en el mes de octubre, exactamente un año antes de que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos de 1968. En una estación chiquitita de 250 watts, imagínate nada más, pero que como estaba en un valle, se iba muy lejos y alcanzaba a llegar a 60 kilómetros más o menos. Se llama todavía XLU y tenía una concesión que se llamaba entonces de sol a sol, su, su tiempo de operación era de las 7 de la mañana a las Ajá. 8 de la mañana.
1: Ok, ok, pero, pero todavía continúa, ¿no?
0: Sí, todavía vive esa esa emisora, bueno, ya sufrió una bola de cambios, ya pasó de, en muchas manos, pero todavía ahí está, y es, eh, pues es una emisora que ahora ya trabaja, antes trabajaba en combo, ahora ya eliminaron la M, ya nada más uh -huh. está en la frecuencia modulada.
1: Ah, mire, qué bien. Y esta, ¿dónde se ubica eh, LIC? Le digo y, LIC, así nos decimos en, eh, para toda la gente que nos está escuchando, de cariño.
0: En Ciudad Cerdán, Puebla, que se encuentra a 265 kilómetros más o menos de, de la Ciudad de México okay. y está a escasos 40 kilómetros de los límites con Veracruz, del ah. lado poniente del pico
1: de Orizaba. Ok, perfecto, perfecto. Entonces iba usted por los hielos de las primeras cubas allá al pico de Orizaba.
0: ¿Qué son cubas?
1: <risa> Muchachas que son oriundas de, de, del país. Ahí va, de Cuba. El Caribe.
0: <risa>
1: okay, Oigan, ¿y cuándo llegó a la Ciudad de México?
0: Bueno, primero llegué a, a estudiar cuando este, eh, ya no tenía papá y hubo necesidad de que este, hiciera una carrera corta y me vine a inscribir que nunca pude entrar porque antes existían dos calendarios en, en México, el calendario A y el calendario B. El okay. calendario, uno de ellos era de agosto a junio, como ahora, ¿Eh? y el otro era de febrero a noviembre. Entonces, este, no coincidían los calendarios de provincia con los del Distrito Federal y me llevé mucho tiempo para entrar finalmente a la vocacional 6 del Politécnico en eh, Santo Tomás. Ok. Pero bueno, yo ya venía desde muy pequeño a, a la Ciudad de México porque aquí vivía parte de mi familia. Pero ya a trabajar en el radio fue en 1970. Ingresé al núcleo Redemil el 6 de enero de 1970 a las 6 de la mañana.
1: ¿En qué estación? ¿En qué frecuencia? Sí
0: era el 1530 que era la estación más joven del Distrito Federal y se es especializaba en música tropical XEUR Radio Honda
1: Ujule uh, ya, sí es. ya, ya un, otra de las este, emisoras eh, o de las primeras emisoras y, y exitosas no de ese tiempo
0: imagínate tú que a partir de ese tiempo han pasado tres papas nombre y no son sexenios como aquí entonces pues sigo sí, sí, ya es historia ya es historia
1: no pero también ya tiene, ahora sí viendo las referencias que tienen los jóvenes cuando se meten a youtube y le meten radio onda pues aparece o en los como trailers que hacen de estaciones de antaño siempre aparece la estación
0: efectivamente han pasado estoy haciendo cuenta, 50 años fíjese y Julio, no, no, pues sí ya. Por eso con razón, sí, siempre que oyen dice todavía vive, pues sí.
1: <risa> no, pero pues usted llegó ahí a los que, a
0: los 20 años. 20 años. Bueno, todavía no cumplía 20. Yo cumplí 20 en junio de ese año. Entonces, ah, okay. de 19 y medio.
1: Ah, pues sí, pues está, estaba Chamaco. Oiga, y usted, eh, vamos, en ese tiempo, estamos hablando que eran estaciones de A&M, era más la música eh, sí popular, había el rock, ¿no?, que estaba arrancando estaciones de rock, pero usted, ¿cuándo decidió irse por el lado de la música popular? ¿Desde un inicio?
0: Bueno, te tengo que decir como antecedente, nada más, este que Radio Onda, fue la emisora que arrancó la salsa en México, okay. porque existían tres tropicales, una era Radio Fiesta, otra era Radio AI, ¿te acuerdas? Sí. Y eh, luego Radio Onda, y en Radio Onda estaba Sergio Roth, eh, él tenía contacto con la comunidad cubana en México, y por ahí comenzó a, a conocer la salsa, que la salsa no es una cosa más que una una frase, una palabra, una denominación mercadotécnica, porque la salsa es el son, la rumba, todo eso, que es la música afro-antillana.
1: Sí, y es como para... el, lo que hicieron cuando juntaron todos los géneros y dijeron que era ahora es grupero.
0: Efectivamente, efectivamente, pero entonces la, eh, se tenían que importar los discos, no había producción nacional. Ajá. Y era muy difícil conseguirlos, eran muy caros y tenían que importarse con un documento y había solamente creo que dos o tres personas que vendían discos importados y la salsa era importada porque el movimiento de la salsa comenzó en Nueva York. Okay. Entonces, este, bueno, yo estuve brevemente ahí, pero me tocó el inicio de la salsa y se, se, se difundió muy rápido. En aquel entonces eran nada más... 26 estaciones las que eh, digamos que eran comerciales, las demás eran o de contenido o, o de educación como Radio Educación, como Radio Unam uh -huh. y 26 estaciones eran todas las que existían en el Valle de México y no entraban otras emisoras, entonces ya era muy importante la población de la Ciudad de México o del Valle de México la zona conurbada pero eh, si repartías 26 estaciones en el total de de, de, de la población, les tocaba de a muchos, entonces la radio era muy, muy importante, era el vehículo de comunicación más rápido, instantáneo y gratuito, le ganaba un poquito en ese aspecto, por la mañana nada más a la televisión, porque la mañana eh, la televisión inclusive en ese tiempo no transmitía en la mañana.
1: Ok, ok, oigan, y bueno, de Radio onta ¿cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Y cuando empezó a rotar en otras estaciones?
0: Bueno, yo creo que estuve nada más como un año en Radio Onda y ocurre que yo consideraba, voy a ser aquí muy honesto, muy sincero y todavía cargo la conciencia por eso, yo consideraba que la estación más humilde, este, eh, ahora lo entre comillo, pero entonces no, de, de, el núcleo Radio Mil era Radio Sinfonora. Ajá. este como que tenía un mayor rango que Radio Onda y quienes eh, digamos que hacían algunos méritos en Radio Onda inmediatamente eran subidos a Radio Sonora. así okay. llegué yo a la hora de Pedro Infante
1: Oiga, ¿y en qué año llegó ahí a, a, a Pedro Infante? Sí, sí.
0: Yo creo que debe haber sido febrero de, o marzo de 1971
1: ¿Y ya cuántos años tenía el programa de Pedro?
0: El programa de Pedro Infante, eh, porque me lo, todavía había este, gente que trabajaba en otras estaciones, pero que había trabajado mucho tiempo atrás en Radio Sinfonola, la, la estación del barrilito era. Exacto. Y el programa, de Pedro, el programa de las 8 de la mañana de Pedro Infante arrancó en 1955, dos años antes de que muriera Pedro.
1: Ajá. Y entonces, ¿usted de qué año a qué año agarró el programa de Pedro? ¿El 71 hasta qué año?
0: Debe haber sido de 71 hasta, híjole, pues hasta 80 y tantos, no me acuerdo exactamente. Lo que te puedo decir es que los primeros años, este, bueno, pues había complacencias y solamente girábamos alrededor de poquitos números con Pedro Infante, y eso me este, hizo un poquito tedioso a mí, y comenzamos a buscar la manera de darle un movimiento al programa de Pedro Infante, y comenzamos con una intercomunicación con la gente, y okay. me comenzaron a, a llamar las personas que habían sido testigos de cualquier cosa con Pedro Infante, uh -huh. este, el peluquero de Pedro Infante, el representante de Pedro Infante, que había sido Jorge Madrid Campos, que fue el último representante, y, y entonces había gente que se dedicaba a coleccionar, por ejemplo, las fichas técnicas de, de Pedro Infante de las películas, y comenzaron a, a, a llevármelas, porque no había manera de enviarlas de otra manera, tenía que ser la entrega física, y comenzamos a hacer un programa documental, y con eso le dimos un movimiento a, al programa de Pedro, ya no era nada más disco tras disco y, y canción tras canción, comenzamos a mencionar ¿A qué película pertenecía la canción? ¿En qué circunstancia? ¿Quién había sido? Comenzamos a conocer todo eso. ¿Quién había sido el arreglista? ¿El mariachi que le había acompañado? Los compositores. Ahí empezó la curiosidad por los compositores.
1: Ok, pues para toda la gente que nos está escuchando aquí en alto rango, eh, estoy platicando con Gustavo Alvite y pues ya llegamos al punto que, que a donde quería yo llegar de este programa que es uno de los programas que duraron más, si, si no que me corrija, de al aire, de Pedro Infante, no este este fenómeno que se dio del siglo pasado y que todavía seguimos cantando, o por lo menos sabemos una canción, o conocemos este, los chavos, si ven una, una fotografía, saben quién es, ¿no?
0: Fíjate que eh, estoy haciendo cuentas, y el programa de Pedro Infante duró 58 años, sí, 1955 a 2013, 58 años exactamente, y yo estoy seguro que en este momento pudiera seguir funcionando, pero pues ya sabes, no llega gente nueva a, a las concesiones de las estaciones de radio y se les hace que eso ya no tiene actualidad, o sea, no conocen propiamente el, los estados de ánimo ni los sentimientos de la gente, entonces pues ahí terminó esa, esa historia, pero sí tranquilamente 58 años duró el programa.
1: Y de esos 58, ¿usted sería el que estuvo más tiempo al aire?
0: Pues eh, no sé, pero puede ser porque haciendo cuentas yo estuve como 17 o 18 años. Ajá. Bueno, todavía cuando me dieron la dirección de la estación todavía me tocó de alguna manera manejar el programa y darle una pequeña transformación. ¿Te acuerdas que tú participaste en eso? ¿no? Que sí. pensábamos en darle una modernidad a través de diferentes aspectos, este. Eh, efectos de sonido, en fin, pero sí, sí, yo creo que, pues sí, sí, eh, permanecí mucho tiempo ahí y antes este, locutores de los que no se tiene registro, desgraciadamente, porque, porque no se acostumbraba a llevar estadísticas porque nadie, bueno, no hay una historia, salvo dos libros, no hay una historia que relate la trayectoria del radio con nombres de, de, de locutores este, destacados y no tanto no hay una historia como tal, como no existe por ejemplo tampoco una historia de la discograbación en México
1: uh -huh. Oigan y del, volviendo aquí con Pedro Infante, ¿cuál es la canción, después de tantos años usted eh, que estuvo ahí, que más le pedían?
0: Bueno las estadísticas dicen que el disco sencillo más vendido o el tema más eh, este, solicitado, ahora descargado eh, por internet, de Pedro Infante, son las Mañanitas. Uh -huh. Ese es el que tiene el récord. Pero yo creo que en solicitud de canciones este, en el programa, debe ser Amorcito Corazón.
1: Ok. Y ya sabemos que vamos, este todas las canciones populares eh, que cantaba Pedro Infante, como ahorita Las Mañanitas, este Amorcito Corazón, los te, eh, las canciones de los tres huastecos, que bueno, pues el cine le dio mucha, a, ayuda mucho en esa parte, pero de las canciones Lee, que, que usted escuchaba, que se podría decir que eran el lado B de, de, del disco, pero que tenían mucha fuerza, ¿cuáles podríamos este, mencionar?
0: Ah, esa es muy buena pregunta, efectivamente, ahí comenzamos, para no aburrirnos, comenzamos a, a encontrar temas, porque todos eran tiros, o sea, la gente quería oír a Pedro Infante, no le importaba qué, y si además uno le daba el contexto de la canción, este, ya tenía más material y se comenzaron a fijar en esas canciones, al grado de que pues, muchas veces nosotros colaboramos con la marca de Discos Pirles, que era la que originalmente había grabado a Pedro Infante, para hacer algunos eh, discos de aniversario, por ejemplo. Entonces, este, encontramos, por ejemplo, prohibido una canción que es de dos norteamericanos que se apellidan Zucker y Bar. No era una canción muy difundida. Encontramos Qué vulgares somos, es una canción de Rubén Fuentes. Este, muy bonita, la verdad, con un mensaje muy, muy padre, o sea, muy sólido el... el, el, el tema, y um, déjame acordar, bueno, Corazón no era una canción muy difundida, a pesar de que estaba eh, incluida en una película, Corazón de Consuelo Velázquez,
1: uh -huh. sí, sí, sí. Eh, eh,
0: verás, eh, El Lamento de las Campanas, sí había gente que conocía completamente la discografía de Pedro Infante, pero no, no, no era tan participativa la gente en ese aspecto, solo que eh, ellos fueron, por ejemplo, cuando hablaban muy de vez en cuando, porque, como tú sabes, lo más importante en el radio no son quienes te llaman, sino quienes no te llaman. Que ese es el número más grande. Entonces, de repente, alguien decía, oiga, pues nunca ponen, lamento las campanas, por ejemplo, o nunca ponen este a mi hermano Pedro Infante, o nunca ponen eh, el corrido de Pedro Infante. Por ejemplo, hay un corrido de Pedro Infante que hizo José Alfredo Jiménez cuando murió Pedro y que canta Las Hermanas Huerta. Entonces, pues, okay. como estaba relacionado, lo poníamos ahí, pero qué suerte tan chaparra por ejemplo, de Manuel Esperón eh, mi suerte es chaparra se llama uh -huh. eh, eh, encontramos entonces nuevas versiones que hizo la marca de discos Orfeón, que era la que compraba los derechos de las canciones incluidas en las películas okay. eran grabaciones muy viejitas pero entonces le montaron un mariachi en un trabajo de laboratorio, un trabajo de estudio e hicieron nuevas versiones y hay una canción que se llama Bésame en la boca ...de Joaquín pardabé uh -huh. ...a la que con un mariachi moderno... ...y, y remasterizado el, el audio... ...sonó muy bonita... ...entonces esas novedades las íbamos metiendo... ...y a la gente ya no le aburría... ...no, no era tediosa... ...aunque yo creo que si repitieron... no todos los días amorcito corazón... ...y el osito carpintero... ...y el conejo Blas y todas esas... ...a la gente de todas maneras no le iba a aburrir... ...le gusta mucho Pedro Infante... ...es un fenómeno... ...lo que no entiende la gente es que sigue siendo un fenómeno. Yo cada vez que este, enciendo la televisión, veo dos tipos de cuidado o necesito dinero. O lo ya inclusive, Yo, yo no me digo, voy a ver dos tipos de cuidado. La he visto como en 7000 episodios. <risa> ya casi me aprendo los diálogos, caray.
1: Oiga, Lick, y de todos estos años, vamos, sabemos que, eh, eh, bueno, Pedro Infante lo escuchaban hace... Desde gente preparada hasta la gente más humilde. Y de todos esos años que usted estuvo en el, en el, en, en frente al micrófono, frente a este programa, ¿alguna anécdota que le venga a la, a, a la mente en este momento de una llamada que lo haya cimbrado y que le hayan pedido una canción especial porque traían ya una historia fuerte?
0: Bueno, te voy a contar dos, dos anécdotas. Una, este, algún día, eh, precisamente dando a conocer lo que comía Pedro Infante. Ajá. Eh, eh, por ejemplo, cuando estaban filmando en locación, su mamá y sus hermanos le llevaban, pero auténticamente, peroles de comida, de carne, Ajá. para que comiera todo el personal de la, de la filmación. Pero peroles eran así como si fuera un gran restaurante. Y luego, este, bueno, decían que Pedro Infante desayunaba almorzaba, comía merendaba y cenaba entonces este, eh, de repente pues desayunaba nada más pan, tamales leche eh, o crema líquida decían este, luego almorzaba ya en forma ya pues, este, un guisado una cosa así, unos frijoles, unas quaterillas luego comía en forma a las 6 de la tarde se comía medio pastel grande con crema uh -huh. líquida y luego ya cenaba Nada. entonces un día, un día se me ocurrió hacer el comentario de que ah qué pedristo infante siempre estaba muerto de hambre y en ese momento sonó el teléfono de la cabina de operadores no el teléfono de la cabina de locutores Ajá. El, el operador me dijo te hablan de Liste." y yo pensé me van a dar trabajo una grabación o algo así y entonces contesté y una persona muy educada con toda, con toda prestancia me dijo oiga este, Mire, soy fulanito de tal, soy el director de compras del liste okay. Y este, pues le tenemos mucho respeto a la memoria de Pedro Infante Y usted no tiene derecho a decir que, que era un muerto de hambre <risa> Entonces, pues la verdad es que sí aprendí una lección Eso fue una, una de muchas Pero la otra es que en un aniversario este, Pues no recuerdo cuántos años debieron ser de la muerte de Pedro Infante estábamos en cabina Fernanda Tapia, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Yo,
0: eh, eh, a las 7 de la noche, y habíamos ido al Panteón, y habíamos hecho, bueno, el control remoto, y habíamos estado todo el día transmitiendo la participación de los artistas, de los espontáneos ahí, y estábamos, eh, en ese tiempo, el radio no era una computadora, sino el radio en la cabina de operadores, ¿te acuerdas? que olía a radio, había tocadiscos que nosotros denominábamos tornamesas, cartucheras para reproducir los comerciales, grabadoras de, de carrete, todo eso. Y resulta que estábamos hablando de que Pedro Infante había sido un bromista de marca, que le hizo bromas a Silvia Pinal, le escondió un coche, a, 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 este, a Sara García le subió en una motocicleta, de repente subía a sus amigos en un avión, hacía piruetas y se bajaban besando el suelo y todo aquello y que en, eh, la, en los estudios de Pirles donde él había grabado, inclusive un estudio llevaba el nombre de Pedro Infante. Uh -huh. Ahí, seguido, les apagaba la luz, cerraba las puertas, este, hacía ruidos, tiraba cosas, y los ingenieros que se quedaban a trabajar por la noche ya estaban prácticamente acostumbrados. En ese tiempo, Mijares grabó un, un disco con Pedro Infante, que la gente rechazó. Sí. Okay. Ahí nos dimos cuenta que ahí nos dimos cuenta que la gente quería a Pedro Infante, no quería que nadie se asociara con él en ese aspecto. Bueno, pues el caso es que estábamos hablando de las bromas muy pesadas que hacía Pedro Infante, y de repente se apagó la luz de la cabina de operadores. Ok. Se echaron a andar los dos tornamesas, y las tres reproductoras de cassette y la grabadora de carrete y te acuerdas de Adolfo Gómez
1: sí claro operador
0: exacto que él era el operador en ese tiempo este era morenito pues se puso blanco porque él inclusive tenía una revista en la mano o sea no tocó ningún ningún botón nada absolutamente y todo comenzó a funcionar al mismo tiempo Inclusive yo me levanté, caminé a la cabina de operadores y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no sé. Y comenzó a cerrar los POPs, precisamente porque ¿Eh? era una fiesta al aire. Y así nos eh, digo, la verdad es que eso sí, todavía hasta ahorita nunca me lo he podido explicar. Y se lo conté a, pues, a contadas personas, no a no mm -hmm. todos. Pero fue una de tantas anécdotas del programa de Pedro. Y así conocía mucha gente, conocía gente del gobierno. Había un subsecretario de la Secretaría de Hacienda el que era don Guillermo Prieto, el licenciado Guillermo Prieto Fortún okay. y algún día yo fui maestro de ceremonias en un en una eh, creo que en un Congreso de tesoreros uh -huh. y fiscales de toda la República en ¿Sí? la Ciudad de México el anfitrión era Ramón Aguirre. Y resulta que ahí de repente me dijo, oiga, este, este señor al que yo había presentado ya como el subsecretario de Hacienda, don Guillermo Prieto Fortun, se acercó y me dijo, oiga, mañana nomás no diga mi nombre, pero me pone despacito. Esa me gusta mucho. Y la verdad es que era, es universal todavía Pedro Infante
1: Oiga, Lick, vamos a hacer aquí una pausa para toda la gente de aquí de alto rango. Les mandamos un saludo. Esta es la primera entrega. Y pero vamos a seguir platicando un rato más. Este esperen, este es el primer episodio con Gustavo Alvite acerca de, pues, el uno de los iconos más eh, importantes de manera popular en la historia de México y el mundo, Pedro Infante. Lick, no se vayan. Ahorita regresamos. Esto es Alto Rango. Yo soy Nacho Becerra. Continuamos. La historia
0: de Alto Rango, en Radio sin color Mi comandante, mi comandante, ayúdenme a revisar este hombre Para mí que traiga algo en las bolsas Lo más perrón de lo perrón, en corrido Rango. Alto Rango